0: Ja, findet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat. Das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene, der Löwe-Podcast. Hallo, wir sind Stefan. Guten Morgen, Stefan. Morgen. Und Ronja, das bin ich von Löwe. Ja, von Haus aus sind wir zwei Psychologen mit viel Neugier für systemisches Denken und gelingende Prozesse in unterschiedlichen Kontexten. Von Therapieberatung, Supervision, Weiterbildungsgruppen, Teamtage, was uns so vor die Füße fällt. Das ist das Schöne am systemischen Denken. Wir können unterschiedlichste Konstellationen, Prozesse und Thematiken durch die gleichen Brillen anschauen und sehen überall interessante Sachen. Was machen wir? Ja, im Allgemeinen könnte man sagen, wir helfen schlauen Menschen, sich etwas weniger dumm zu verhalten. Und in diesem Podcast diskutieren und beantworten wir fachliche Fragen unserer Teilnehmerinnen aus ja, Weiterbildung, Coaching, Therapie und Supervision. Und eine Frage, die hierbei immer wieder aufkommt, ja, ist weniger eine Frage, sondern ein kompletter Fragenkomplex, dem wir uns jetzt in dieser und auch in den nächsten Folgen widmen werden. Das ist nämlich der ganze Themenkomplex, in dem es um das Thema Verantwortung geht. Von, dafür bin ich doch nicht verantwortlich, das sind doch die anderen, über, kann da jetzt nicht mehr jemand Verantwortung übernehmen, das muss man doch sehen, das haben wir doch vereinbart. All das sind Formulierungen, bei denen immer wieder das Thema Verantwortung mitschwingt. Und ja, Stefan. Stefan. Ich mache gerade die Anmoderation, was immer ein kleiner Hinweis darauf auch ist, dass du heute federführend im Thema bist. Und zwar nicht nur heute, sondern auch die nächsten Male. Denn du hast dich ja intensiv mit dem Thema Verantwortung auch in letzter Zeit beschäftigt.
1: Tja, so könnte man das verstehen, ja. genau. Nee, wir <lacht> wagen uns ja gerade auch so ein, mal experimentell an ein neues Format, wo wir sagen, wir versuchen jetzt mal ein Thema über mehrere etwas kürzere Folgen ähm, anzugehen. Und jetzt dieses Mal durfte ich mir was wünschen, da war ich bei, der, bei dem Thema Verantwortung und Verantwortungsdynamik in sozialen Systemen. So und wir haben auch schon was im Blick, wo du dich schon drauf freust und dann wechseln wir ein bisschen mit der Führung mhm. hin und her, genau das ist so die Idee. Ja und Verantwortung, Verantwortungsdynamik, das ist so ein richtiges Lüge für, Lügen für Erwachsene-Brett, sage ich mal, ne? fast schon so ein, <lacht> ein Wespennest.
0: Wie kommt es denn, dass du dich so viel mit dem Thema in letzter Zeit beschäftigt hast? Also du hast ja oft Themen, die dann für dich gerade aktuell sind. Wieso gerade das Thema Verantwortung? Das gehört
1: einfach in diese Kombo rein von Themen, mit denen ich mich permanent rumschlage. Ne? Zu den Themen, mit denen, ich immer wieder, mit denen ich immer wieder zu tun habe, sind natürlich Macht und Ohnmacht und das Thema Machtdynamiken. Mhm. Dann geht es ganz viel um das Thema Kontrolle und Gebieten. Worauf habe ich Einfluss, nicht Einfluss? Und dann kommen wir früher oder später auch auf die Verantwortung als soziales Konstrukt, kann man sagen. Also wenn man jetzt so mal die klassische Luhmann-Unterteilung nimmt in psychische, biologische und soziale Systeme, dann gehört ja Verantwortung ganz klar zu diesen sozialen Konstrukten, also zu etwas, was in den sozialen Systemen irgendwie sowas wie da ist, fast schon wie eine Art Phänomen in sozialen Systemen behandelt wird und was auch Dynamik entfaltet in sozialen Systemen. Und da lande ich dann zweifelsohne dazu und habe mich dann immer mehr damit beschäftigt und immer mehr und immer mehr und mittlerweile soweit, dass ich sage, ach, ich habe Lust, ähm, noch in, anderen, in einen anderen Bereich mit dem Diskurs zu gehen. Und so also freue ich mich darüber, noch mit anderen Leuten in Austausch zu kommen, auch gerne mit den Hörerinnen und Hörern. Ne? Ja. Ja, es wäre
0: typischerweise, wenn wir gerade auch sagen, wir machen jetzt mehrere Folgen zu dem Thema, wäre ja der typische Einstieg erstmal zu sagen, mach doch mal eine Definition. Hm, na gut. Und ich glaube, da fängt es gerade schon an, auch schwierig zu werden beim Thema Verantwortung. Grundsätzlich
1: das Thema, es ist, also man muss einen Podcast haben, der wirklich Lügen für Erwachsene heißt, weil sonst würde man sich dann das Thema gar nicht rantrauen, glaube ich. ich muss musst dir vorstellen, wir gehen ja damit in ein Thema rein, damit tangieren wir Soziologie, Psychologie, Philosophie, Ethik geht's. es, geht um das Thema Recht und was weiß ich nicht wie. Und dann gibt es ja noch ganze Menge Empfindlichkeiten, weil so ziemlich jede Person Teil eines sozialen Systems schon mal ist oder war. Ist ja fast nicht möglich, das gar nicht zu haben. Und gleichzeitig äh, auch selber, ich sag mal, Verantwortung ist was, wo jede Person eine Definition vornehmen würde. Und meint auch verstanden zu haben, worum es geht. Nicht umsonst sparen sich auch so systemtheoretische Grundlagenwerke das Ganze ein bisschen auf. Also da gibt es keine Info zu. Ähm, genau. Das heißt, ja, ich habe mich, ich habe mich schwer getan die Definition von Verantwortung vorzunehmen, die dem so gerecht werden könnte. Und dann kamst du um die Ecke und sagst, oh, ich habe hier was gefunden, mir gefällt da was. So, sag mal die Definition, wo wir sagen, mit der fangen wir jetzt erstmal an und dann ähm, geht es ja gleich rund.
0: Ich bin ja immer relativ faul, was so Definitionen anbelangt. Und gucke als erstes gerne an der Stelle, die in meiner urdeutschen Seele für, für äh, Definition verantwortlich ist. Ich gucke in den Duden. Und der Duden sagt unter www.duden.de slash Rechtschreibung slash Verantwortung folgendes. Mit einer bestimmten Aufgabe, einer bestimmten Stellung verbundene Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass innerhalb eines bestimmten Rahmens alles einen möglichst guten Verlauf nimmt, dass jeweils Notwendige und Richtige getan wird und möglichst kein Schaden entsteht. Um, ich mochte die Definition, weil sie zum einen nicht das Wort Verantwortung in der Definition genau, das enthält. Das ist ja häufig, da, dass das blöde ist. Um, dass es auch nicht mit diesem, naja, da ist ja irgendwie das Wort Antwort drin spielt. Also ich immer irgendwie ein bisschen schwierig finde. Verantwortung heißt, du musst auf was antworten. Das ist, weiß ich nicht. Hilft mir meistens wenig weiter. Und... Um, was ich schön an der Definition fand, ist, dass sich Verantwortung auf eine Aufgabe oder Stellung bezieht, mhm. dass es eine Pflicht ist und keine Option in dem mhm. Fall und dass so häufig das Wort möglichst drinne vorkommt, nämlich dass alles einen möglichst guten Verlauf nimmt und möglichst kein Schaden entsteht. Wo ja im Grunde auch schon mit drin steckt, es liegt nicht alles in deiner Macht, in deiner Kontrolle, nur weil du die Verantwortung drüber mhm. hast. Sonst müssten wir die Möglichkeit nicht mit reinbringen, in dem Fall.
1: Und gleichzeitig heißt es trotzdem, bist du musst es verantworten, auch wenn du es nicht kontrollieren kannst. Und das ist jetzt so der, genau, das ist schon, das ist schon der Einstieg für diese Folge, weil in dieser Folge soll es darum gehen, Verantwortung eben als ähm, soziales Konstrukt. Und die Verantwortungsdynamik in sozialen Systemen erstmal. Und ähm, es gibt noch andere Betrachtungen und andere Brillen auf das ganze Thema und die kommen dann nach und nach. Genau. Dabei ist wichtig zu verstehen, also, tja, das ist auch wieder eine Lügen für Erwachsenenbrille. Das heißt, die soll zum Denken einladen mhm. und wir wollen jetzt hier erstmal keine konsistente Theorie anbieten, sonst hier würde ich garantiert den Mund halten und wir würden ein anderes Thema wählen. So, keine Ahnung. Äh, ja, Wunderfrage in 13 Versionen oder so ist auch eine schöne Folge. So, also mhm. wir haben uns jetzt auch extra das Brett ran, immer mit der Idee, ja, das sind jetzt einfach mal Gedanken und diese Gedanken dürfen einladen. Und hinten raus kann gern auch eine Folge sein, wo wir äh, Kommentare kommentieren. Das heißt also, schick gern rüber, was dir noch zu dem Thema alles einfällt und was so kommt. Da freuen wir uns drüber, gerade bei so einem Thema. Es ähm, macht Spaß auch darüber zu philosophieren. Also wir haben jetzt nicht den Anspruch hier gerade die, ähm, wasserdichte Theorie zu liefern, sondern Denkanstöße. Und wollen die mal ausprobieren. Und wir sind mit keinem dieser Denkanstöße ganz er ernsthaft verheiratet. Das sind nur heiße Affären maximal. Ja? Das ist vielleicht nochmal mal ein kleiner Disclaimer. Und jetzt aber los, oder? Ja, jetzt, jetzt los. los. Also, ähm, wie schon gesagt, wir schauen uns heute an, Verantwortung als soziale Konstruktion, soziale Phänomene. Also wir tun mal so, als wenn jetzt mal ganz klassisch, Gesellschaft und soziale Systeme dadurch, ähm, sowas, das ist sowas wie Verantwortung als etwas gäbe, was darin wirkt, darin Wirkung entfaltet, sodass man auch darüber sprechen könnte, was denn alles Merkmale, Eigenschaften und Bestandteile von, dieser, von diesem Konstrukt, von dieser Verantwortung sein und wir können uns auch Regeln der Verteilung und Balancierung von Verantwortung in einem Interaktionssystem genauer angucken. Das ist so die Idee heute mhm. jetzt mal hier. Also, das ist natürlich jetzt schon eine Prämisse, da könnte man, aber das heißt, wir lügen für Erwachsene nicht kritisieren alles bis ins Mark. Ähm, so. <lacht> genau, also im Grunde, wir tun mal so,
0: als würde es dadurch entstehen, wenn wir nur lang genug darüber reden. Und da viel über Verantwortung gesprochen
1: wird, gibt es sie so. wohl. Man könnte sogar sagen, soziale Systeme benötigen Verantwortung, weil sie sonst nicht existieren könnten. So. Das heißt, ähm, der Struktur innewohnt. Wir haben ja gerade so, du hast gerade schon so schön in der Definition gesagt, ne, dass äh, mit einer gewissen Stellung, wir würden jetzt zum Beispiel sagen, mit einer Rolle. Rolle. Mit einer bestimmten Aufgabe, genau, bestimmten Stellung. Also das, das mhm. ist zum Beispiel Rolle. Rolle als Summe der Erwartungen, die an eingestellt wird. Ähm, dass man sagt, mit der Rolle gehen halt bestimmte Erwartungen einher, wie diese Rolle auszufüllen sei, ungeachtet der persönlichen Präferenzen und Vorlieben. Und wenn jemand eine gewisse Rolle mhm. bekleidet, heißt es auch in diesem Moment, es äh, wird erwartet, diese Rolle, also die sind jene Dinge zu tun oder zu unterlassen und man wird und bekommt dafür die Verantwortung übertragen. Und das geht recht früh ja. los. Also äh, wenn die Kinder auf die Welt kommen, kriegt man wenige Wochen später direkt die Steuernummer. Da ist auch schon klar, welche Rolle <lacht> du hast und was du zu verantworten hast. Gleichzeitig auch, allein wenn wir es Recht angucken, in dem Moment, äh, mein Kleiner, äh, den hatte ich die Diskussion über auf den Bürgersteig fahren, habe ich gesagt, nein, du mit zwölf Jahren, du fährst jetzt auf den Bürgersteig. Meint, aber es ist doch kein, kommt doch gar kein Auto und ähnliches. habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich mit ihm ein bisschen darüber gesprochen, was ist denn äh, das Gesetz oder so. Falk, fand ich auch ganz herrlich, mit einem kleinen Kerl darüber zu sprechen. Ähm, und dann meinte er, ja, aber ich kenne das gar nicht. Ich habe das nicht gelesen. Und dann ich, Ja, das Blöde ist, das ist egal. Also das ist auch sowas. Du bist quasi <lacht> in dem Moment, wo du äh, hier unterwegs bist bist du verantwortlich dafür, ob du dich an die Rechte hältst, ob, äh, an Gesetze hältst, ob du sie kennst oder nicht zum Beispiel. Ja? Und ähm, damit könnte man fast sagen, so eine Art von eben struktureller Verantwortung. Etwas, was in der Struktur inne wohnt. Ja? Und eben per Rolle definiert ist. So, und jetzt, äh, wenn wir das so betrachten wollen, dass Verantwortung einfach in den Rollen drinsteckt und in der Gesellschaft definiert ist, wer was zu tun hätte. Also was Moment mal.
0: Ich, ich brauche, uiuiui, ja. ich merke, dass wir am Morgen aufnehmen, ich bin noch ein bisschen ja. langsam. Also, gerade bist du bei, wir können sagen, sobald du eine Rolle hast, trägst du die Verantwortung dafür, die Rolle,
1: dich gemäß der Rolle zu verhalten. Naja, in dem Moment, wenn du eine Rolle hast, werden erstmal Erwartungen an diese Rolle gestellt. Nicht mehr an dich, sondern an die Rolle.
0: An, beispielsweise an deinen Sohn, der hat die Rolle Bürger ja. mit dem Merkmal unter zwölf Jahren und als Bürger unter zwölf Jahren
1: in Deutschland fährt man auf dem Gehwegfahrrad. Jetzt ist das Schwierige aber, und da kommen wir gleich auch noch hin, der Kleine ist streng genommen nicht, ähm, man kann ihn dafür nicht verknacken. Da kommt nee, Das Strafrecht zieht ich, das jetzt nicht. was Strafrecht wäre ein bisschen hart jetzt hier, wenn er, ne? aber man weiß ja nicht. <lacht> ähm, ne? Ja, strafbündig wird man erst zwei Jahre nachdem man auf der Straße so, fahren kann. So, jetzt kommt genau der Punkt. Da müssen wir nachher mal hin. Nämlich, das Gemeine ist jetzt, hier, wer, kriegt? wer hat denn die Verantwortung, dass der Kleine nicht auf der Straße fährt? Hat er das? Und dann merken wir, nee, auf einmal geht es jetzt hier um die Verteilung und Balancierung von Verantwortung, weil urplötzlich habe ich das. Ich als Erziehungsberechtigter und dann erziehungsberechtigt klingt immer so, juhu, ich bin berechtigt. Nee, ich habe eine Rolle und damit äh, gewisse Verantwortung. Die Frage ist aber, wie gut habe ich denn Kontrolle über das Rädchen meines Kleinen? Und wer hat das? Wer hat die Kontrolle über das Rädchen über meines, also meines Kleinen? Am, mehr, am meisten, nämlich der Kleine. Und jetzt kommen wir schon genau in so Besonderheiten der Verantwortungsdynamik. Also nicht nur Verantwortung, wie man sie definieren könnte, sondern wenn man diese Definition verwahrhalten würde, was das alles für spannende äh, Folgen hätte. Genau. Ja, also Vorschlag ist, ich hüpfe mal ein bisschen rein und mache ein paar Grundthesen noch, ähm, die uns genau dorthin führen, weil ich finde es schön, das äh, kleinschrittig anzuschauen. Also ja. sch schauen wir uns das mal an. Wir hätten jetzt genau diese Verantwortung ähm, und dieses Konstrukt Erwartungen, die an eingestellt werden. Dann habe ich gerade schon mal gesagt, na ja, erstmal ähm, eine weitere These, nämlich Verantwortung und Kontrolle sind eng miteinander verbunden und können nicht voneinander getrennt werden. Das heißt, Verantwortlichkeit setzt Kontrolle voraus, denn wir können nur, nur, nur was wir kontrollieren können, das können wir auch gewährleisten. So, das wäre so die erste, der erste Gedanke. Verantwortung und Kontrolle gehören fest zusammen. Wenn ich Verantwortung für etwas habe und die Kontrolle nicht habe, wird es immer schwerer, das zu verantworten. Mhm. So, das wäre jetzt mal die eine Seite. Ich meine
0: … Mhm. Ich höre gerade im Hintergrund tausend äh, Menschen aufschreien, die sagen, aber ich werde ständig für Sachen verantwortlich gemacht, die ich nicht kontrolliere.
1: Deswegen ist das jetzt mal die erste These, aber ja. es ist genau dieses Ding, ähm, naja, wie kann ich denn gewährleisten, was ich nicht kontrollieren kann? Das ist so der mhm. eine Teil, so. das wäre so diese grundsätzliche Sache. Also was wir Und gleichzeitig, was wir unter Kontrolle haben, müssen wir verantworten, zumindest kommt das in als soziales Kontrukt, äh, Konstrukt so rüber. Darüber hast du Kontrolle, dann ist es deine Verantwortung. Ja, also ich bin jetzt wirklich bei kleinen ja. vermissen. Die kann man jetzt die, du, die führen zu spannenden, zu spannenden, komplizierten Dynamiken.
0: Ja, du, ich äh, weil du halt mit deinem Kleinen heute schon angefangen hast, bin ich gerade bei Kindern, die in die Hose machen. Ja. Und das ist bis zu einem gewissen Grad, sagt man ja, da können sie ja nichts für. Genau. Und man sagt, da haben sie keine Kontrolle drüber, also haben sie auch keine Verantwortung dafür. Mhm. Und dann kommt irgendwann dieser spannende Zeitpunkt, wo man sagt, ja, aber du kannst es doch eigentlich besser. Ja warum hast du denn nicht gesagt, dass du auf Toilette musst? Ja. Und auf einmal sind sie dafür verantwortlich. Ja. weil Denn sie hätten sich ja anders entscheiden können. Sie hätten, sie haben es ja mittlerweile
1: unter Kontrolle. Genau. Was? Ja. Also, da, also das wird spannend. Also es, Aber das ist sozusagen einer der Grundsätze, nämlich die, ähm, der Zusammenhang von Verantwortung und Kontrolle, dass man diese beiden Konstrukte mhm. wunderschön miteinander denken kann. Und dass es so zu spannenden Dynamiken führt. Das wäre jetzt mal der eine Gedanke. Ja. Ähm, der zweite ist aber, dass wir eine vollumfängliche Kontrolle der Auswirkungen von eben den Unterscheidungen, Entscheidungen und Handlungen, die wir vornehmen, äh, dass wir die gar nicht haben. Wir haben nicht die vollumfängliche Kontrolle über die Auswirkungen von dem, was wir unterscheiden, entscheiden han und handeln. Warum? Weil es eben sowas gibt wie epistische Unsicherheit, faktische Unsicherheit und evaluative Unsicherheit. Das heißt, kurz gesagt, äh, epistische Unsicherheit, wir haben eigentlich, wir wissen nie, ob das Wissen, was wir gerade haben, wirklich äh, hinreichend ist. Ob ich genug weiß, kann ich mir dessen gewiss sein, dass meine Kenntnisse und mein Wissen äh, ausreichen für das, was kommt. Also dieser Gedanke von, ich weiß, dass ich nichts weiß. So, Das heißt also, mir fehlen eventuell hier Sachen. Ich kann mit faktischer Unsicherheit zu tun haben, also dass ich The dass ich nicht nur Wissen in der eigentlichen Form habe, sondern auch Informationen mir fehlen um wirklich gut zu entscheiden und evaluative Unsicherheit, welche Werte stelle ich jetzt vor welchen Wert bei den, meinen Entscheidungsprozessen und meinen Handlungsprozessen und kann ich mir denn sicher sein, dass ich die korrekten Werte und Prinzipien auswähle, wenn ich agiere. Okay. Das heißt also, kurz gesagt, ich kann die Zukunft nicht vorhersagen und deswegen kann ich nie, ich kann zwar meinen nächsten Impuls noch kontrollieren, bin aber da schon unsicher, ob ich jetzt gerade mich schon, Klammer auf richtig, ja, so in Anführungsstrichen eher entschieden habe. Ich kann aber die Auswirkung meiner, meines Handelns so gut wie gar nicht äh, oder nur, nur schlecht äh, garantieren. Ich kann es nicht prognostizieren. Okay, lass uns mal ein Beispiel machen. Mhm. Also ich möchte dir also ich, ich möchte dir ähm, eine Rückmeldung geben und jetzt bin mhm. ich an dem Punkt, dass ich sage, hm, habe ich genug, also ich, ich misstraue mir selbst und meinem Kenntnisstand, dass ich denke, meine Rückmeldung wäre a, äh, überhaupt, das wäre rückmeldewürdig, es ist angemessen, es ist sonst wie, also ich kann quasi da, kann ich unsicher sein. Ähm, mir fehlen eventuell viele Informationen, dass ich gar nicht vorhersagen kann, wie diese Rückmeldung bei dir ankommt. Und dann muss ich mir auch noch hinterfragen, sind die Werte und Maßstäbe, die ich ansetze, überhaupt die richtigen? Das heißt, all das, ich, weiß, ich kann nicht die Zukunft vorhersagen, ich weiß nicht, ob diese Rückmeldung bei dir das oder das Ergebnis erzeugt. Und das heißt für Vorgesetzte zum Beispiel, wenn sie Mitarbeitergespräche führen, dass sie sich zwar gut vorbereiten können, aber sie können ganz, ganz schwer vorhersagen, wie das Gespräch am Ende ausgehen wird.
0: Ich habe das ähm, für mich wirklich zu einer meiner Prämissen gemacht, gerade wenn ich mit, ähm, also vor allem, wenn ich, wenn ich in der Psychotherapie unterwegs bin, hier mir immer wieder zu sagen, ich habe Verantwortung für das, was ich tue, mhm. aber nicht Verantwortung für das Ergebnis, das ich produziere. Ja. Ich kann mir vor einem schwierigen Patientenkontakt viele Gedanken darüber gemacht haben, wie gehe ich jetzt hier rein. kann auch mal Bücher konsultiert haben, kann mich mit, meinen Supervi mit meinem Supervisor nochmal besprochen haben. Mhm. Und kann sagen, okay, und ich werde jetzt mit der und der Haltung und mit den und den konkreten Ansagen und Aussagen ja. an meinen Patienten rantreten, beispielsweise sowas wie, ich brauche von ihnen mehr Verlässlichkeit. Es geht nicht, dass sie nur zu jedem vierten Termin kommen, dann nützt die Therapie nichts. Deshalb können wir das hier nur fortführen, wenn sie jetzt das und das und das einhalten. Mhm. Und hier kann ich mich total gut vorbereitet haben, kann, äh, kann sehr, sehr gute Gründe dafür haben. Und kann das sogar in der Hoffnung tun, dass mein, mein Patient dann sagt, so dieses, ja super, danke für die Klarheit, das ist genau das, was ich brauchte, ich kann mich jetzt nochmal besser committen. Und es kann sein, dass mir mein Patient in die Ohren fliegt und sagt, wie können Sie nur, Frau Fröhlich, genau. lassen Sie mich auch noch im Stich. Kann passieren. Und hier dann immer wieder für mich auch zu sagen, ich messe die Güte meiner Arbeit erstmal daran, ob ich... Ob ich verantwortungsvoll gehandelt habe im Sinne von habe ich nachgedacht, habe ich alle Informationen, die zu mir zur Verfügung standen, mit einbezogen und nicht daran, wie reagiert die Person. Für mich war das irgendwann so ein kleiner Gamechanger. Mhm. Und gleichzeitig kommt es dann immer wieder in dieses Ding von und wenn jemand aber ungünstig reagiert, bin ich dann nochmal bereit, auch hierfür doch wieder zu fragen. Habe ich wirklich gute Arbeit geleistet? Wo habe ich eventuell doch was übersehen? Wo, wo wären doch die Dinge gewesen, die mich hätten zu einer anderen Handlung bewegen können ja. im Vorfeld?
1: Jetzt merkst du aber auch, ne? jemand anderes von außen würde sagen, boah, die zieht sich ja ganz schön aus ihrer Verantwortung. Ja, ja, Also, das heißt, wir haben eine wesentliche Unterscheidung, nämlich die besteht in der sprachlichen Adressierung von Verantwortung in Bezug auf das eigene Denken, Erleben, Verhalten und in der mhm. ähm, sprachlichen Adressierung von Verantwortung in Bezug auf Auswirkungen der getroffenen Unterscheidung, ja. Entscheidung und des gezeigten oder unterlassenen Verhaltens. Und das ist das Spannende. Ähm, ja. Ähm, also das, dass man sagt, hier geht es einmal um das, was ich tatsächlich mache und das, was die Auswirkungen dessen sind. Und das führt aber zu, einem, zu einer anderen Sache, da komme ich in der nächsten Folge mehr drauf, nämlich das Thema Kommunikation, also Verantwortung in der Kommunikation, dass das ziemlich doll ausgehandelt werden kann, weil der eine sagt, sie sind verantwortlich, der andere sagt, nein, bin ich nicht. Und äh, in der Definition, wo ich jetzt noch bin, tun wir noch so, als wäre die Verantwortung ein soziales Konstrukt, was es irgendwie gäbe und was fast schon wie so eine Energieerhaltungssatz hin und her geschaufelt werden kann. Aber genau das, was du, worauf, was du beschreibst und die Verstrickung von kommunikativer und struktureller Verantwortung, wie ich es jetzt mal salopp nenne, das führt mhm. zu enorm chaotischen Dynamiken. Ja, ja. also finde ich gut.
0: Du hast gerade diesen Hauptsatz der Verantwortungsdynamik äh, hier so... Hm.
1: Salopp reingestreut. Komme ich, komm ich jetzt hin. Pass auf, ich fasse nur noch mal zusammen. Wo sind wir gerade? Also die Thesen, ähm, also erstmal Verantwortung und Kontrolle sind eng miteinander verbunden, stehen in einer interessanten Beziehung. Verantwortlichkeit ohne Kontrolle äh, ist schwierig, weil wir können nicht wirklich was gewährleisten. Gleichzeitig vollumfängliche Kontrolle der Auswirkungen von Unterscheidung, Entscheidung und Handlung haben wir nicht, aufgrund der Unsicherheiten, die ich genannt hatte. Und dann hast du gerade noch was schönes dazu hinzugefügt, nämlich dass die direkte Kontrolle eines Systems über ein anderes System nicht möglich ist. System kannst du also mhm. quasi überall wo eine Systemgrenze ist und es fängt schon beim Gegenüber an. Ne? Ähm, das heißt, <lacht> Systeme treffen autonome Entscheidungen, ob und wie sie auf Eingaben eines anderen Systems reagieren. Mhm. Das heißt auch, du hast keinen Einfluss drauf. Ähm, also du hast, also du kannst nicht darüber gebieten, wie der andere die Information auffasst, die du gesagt hast. Natürlich gebiet es darüber, was du aussendest. Du kannst sagen, ey, du Depp oder äh, entschuldigen Sie, ich möchte ganz äh, da, da. Und gleichzeitig kann äh, jede Art von Reaktion oder jede Art von äh, Interpretation auf der anderen Seite stattfinden. Das eine kann, mhm. es kann sogar ey, du Depp als freundschaftlich-kumpelhaft wahrgenommen werden. Darüber gebieten wir nicht, wie das andere System das verarbeitet. So, das heißt mhm. also, wir kommen jetzt schon in ein ganz spannendes Ding, dass wir so gut wie immer, wenn wir Menschen sind und unterwegs sind in der Welt, so gut wie immer mehr Verantwortung haben als Kontrolle. Per se. In dem Moment, wo wir Rollen einnehmen und die Rollen kommen äh, sehr, sehr früh, fliegen die uns an die Backe. Und im Laufe des Lebens wenn die erstmal dann mehr und mehr und mehr und mehr. Manche Leute sammeln sogar aktiv noch Rollen. No, suchen sie noch einen Ehrenamt oder ne, treten noch mhm. dabei, machen noch das. Und ähm, ja, das Gemeine ist wirklich, dass das Ausmaß an Kontrolle nicht höher wird, so, Und das heißt, wir haben immer ein bisschen diesen Überhang von Verantwortung und Kontrolle. Und das führt zu sehr, sehr spannenden auch psychischen ja. Phänomenen, weil man könnte sagen, dass eben auch hier das Thema Ohnmachtserleben eine Rolle spielt. Nämlich immer dann, wenn rauskommt, Mist, ich muss hier was, ich äh, trage Verantwortung, aber mir fehlt die Kontrolle, dann entsteht in der Regel so ein Ohnmachtserleben und ja, irgendwas zwischen Stress, zwischen Ärger, zwischen Angst. Ja, all diese, also auch emotional kann es dann in die psychische Ebene gehen. Das schwappt dann rüber. Das ist also, aber gut, das dazu später. Genau. Ich bin gerade, also ich liebe
0: diese Folge jetzt schon, weil ich die ganze Zeit mich einfach nur so frei assoziativ durchbewegen mhm. kann ne? und immer das andocken kann, was, mir, was ich gerade interessant finde von dem, was du sagst. Ähm, bei dem, wir haben mehr Verantwortung als Kontrolle, fallen mir tatsächlich diese ganzen Prüfungen in der Schule ein, bei der ich ja, Kontro also ich habe Kontrolle darüber, wie viel ich mich dem Lernstoff aussetze. Ich habe eine permanente Unsicherheit, lerne ich gerade das Richtige? Ich habe keine Kontrolle darüber, wie gut mein Hirn darin ist, Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten. Und dann sitze ich in der Prüfung, über die ich letzten Endes auch keine Kontrolle habe. Ich habe keinen Einfluss darauf, ob die Prüfung für mich leicht ist, ob die für mich schwer ist. Und am Ende wird mir aber, obwohl ich bei der Prüfung relativ wenig kontrolliert habe, ich habe mir die Fragen nicht ausgesucht, ich habe den Schwerpunkt nicht gelegt, ich habe die Uhrzeit nicht festgelegt und so weiter, wird mir am Ende die komplette Verantwortung und auch die ganzen Folgen werden mir rübergeschoben. Mhm. Nämlich, ob, ob ich eine Eins oder eine Sechs habe. Obwohl ganz viel davon nicht in meinem Kontrollbereich liegt.
1: Ja. Und wenn du da eine Ohnmachtserfahrung machst, dann, ja, ja das, hat dann, das hat dann weitreichende hm. Konsequenzen mitunter. Ja. Genau,
0: ja, voll. Mhm. Und das sind dann gerade auch diese, diese Phänomene wie, wie Prüfungsangst und Ähnliches, die sich dann entwickeln. Oder eben auch diese Überkompensation von den Leuten, die im Grunde viel zu viel lernen für das, was am Ende tatsächlich gefordert ist, um eben dieser also wahrgenommenen Verantwortung ähm, am Ende gerecht zu werden. Aber letzten Endes muss man ja sagen, eigentlich ist die Note da, die dabei rauskommt, entsteht ja im Zusammenspiel von Lernleistung und äh, Prüfungsanforderung. Mhm. Und wie gut die matcht.
1: Na ja, ja. Also du merkst, mit diesem, wenn man da jetzt rumspielt, herrlich, herrlich. Also,
0: ja, und ich bin, glaube ich, gerade bei dem Beispiel, weil das einfach nicht das erste ist, was mir, grad, was mir normalerweise bei Verantwortung und Kontrolle genau. in den Sinn kommt.
1: Ja. Ach, ich merke gerade, ähm, also ich merke gerade, dass wir, jetzt gerade über die Grundsätze der Verantwortung sprechen, also so ein paar, mhm. ja. Also bevor wir, äh, also ich hätte jetzt gesagt, wir könnten jetzt äh, diese Folge auch dabei belassen, dass wir diese paar Grundsätze der Verantwortungsdynamik schon stehen lassen und die Hauptsätze, also die Grundsätze der Verantwortung so stehen lassen und die Hauptsätze der Verantwortungsdynamik in der nächsten Folge reingehen. Ja, finde ich gut. So, das war jetzt aber ein Satz zum Rausschneiden gegebenenfalls. Auch, vielleicht ist er sich drin. Dann ist die Frage, wie wir jetzt nochmal die Kurve kriegen.
0: Naja, beispielsweise, indem wir sagen, Stefan, fass doch nochmal zusammen.
1: Genau, also wie gerade schon gesagt, das waren jetzt, ich dachte jetzt erst, wir landen gleich in der Verantwortungsdynamik. Jetzt merke ich aber allein schon, dass wir jetzt schon eine Weile darüber gesprochen haben, dass wir uns jetzt mehr mit so Grundsätzen zur Verantwortung, so mit ein paar Grundthesen könnte man sagen zur, zum Konstrukt Verantwortung beschäftigt haben. Eben diese, wie gerade schon, also eigentlich gerade schon zusammengefasst, ne, diese Verknüpfung von Verantwortung, Kontrolle. Die Unterscheidung der sprachlichen Adressierung von Verantwortung in Bezug auf das Denken, Erleben und Verhalten und auf die Auswirkungen von getroffenen Unterscheidungen, Entscheidungen und des gezeigten oder unterlassenen Verhaltens. Das Problem der, der fehlenden vollumfänglichen Kontrolle der Auswirkungen und die fehlende Kontrolle über andere Systeme. Und somit also Einladungen in Ohnmacht. All das wären jetzt schon mal Grundthesen. Da könnte man sich ja schon anfangen, drüber zu streiten. Kann man machen. Oder mal sagen, spannend, was hätte das alles für Auswirkungen, wenn wir das so sehen. Weil dann wird auch klar, warum wir quasi äh, anfällig sind für Ohnmachtserleben. Also mhm. so intrapsychisch, aber auch soziale Systeme ähm, jetzt irgendwie sich mit dem Thema beschäftigen müssen. Wie können wir denn eigentlich Verantwortung adressieren? Wie können wir... Ähm, Verantwortung verteilen und auch ausbalancieren, wenn, ich sag mal, Kontrolle immer weniger ist als Verantwortung. Wie gehen wir damit um? Und das wären die Hauptsätze der Verantwortungsdynamik. Also was jetzt in diesem, in dieser Idee, Verantwortung als soziales Phänomen, soziales Konstrukt, müsste man gucken, wie sich eigentlich Verantwortung dynamisch in solch sozialen System bewegt. Aber ja, Das machen wir in der nächsten Folge, hätte ich gedacht.
0: Ja, wunderbar. Oder? Damit haben wir einen Einstieg ins Thema. Mhm. Und in der nächsten Folge geht's weiter. Gut. Da Freue ich mich drauf. Super, danke dir. Ähm, post wie immer gerne an podcast.löwe-weiterbildung.de oder über die üblichen Wege, wie ihr sonst mit uns Kontakt aufnehmt. Wir freuen uns auch über Sprachnicht, Nachrichten und Ähnliches. Ja.
1: Dann danke Ronja, danke euch fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.